0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, lieber Peach. Stefan, hallöchen, schön dich zu hören. Ahoi. <lacht> es ist, ähm, was ist denn das hier auf meiner Uhr? Das ist immer schwierig. Also auf die es 5 ja, vor 10 ist es. 5 vor 10, ja, bei mir ist es 7 vor 10, witzigerweise. Was? Wie geht das denn?
1: Bin <lacht> ich jetzt in der Zukunft?
0: ich weiß nicht, warte, mein, mein, mein Sekundenzeiger Lux. geht jetzt auf die zwölf und da würde ich sagen, jetzt Lux. bin ich ja bei sechs vor, aber ich bin auf jeden Insada. Fall nicht bei fünf vor. Hm. Hm. Ähnlich. Wir, 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 nähern uns an. wir nähern uns an. Lass uns annähern. Ja, also, das Problem war, du erinnerst dich an unsere synchron folge Dunkel, ja. Ähm, ich hätte
1: noch viel viel zu fragen und zu
0: erzählen gehabt. Ja, ich auch. Und deswegen müssen wir hier, wir müssen das fortsetzen. Wir heute. Kommen, heute. Wir kommen nicht drum. Sehr, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Na dann, wer fängt an? <lacht> so, also ich, ich fange mal kurz mit einer kleinen äh, Korrektur an. Mach mal. Ähm, ich war nämlich der Meinung, dass der berühmte, rauchige Sprecher von äh, Jean-Luc Picard, also Patrick Stewart, der, das ist der Schauspieler, ja. Ähm, der ja Ernst Meinke heißt, dass der nicht mehr lebt und stattdessen sein Sohn ihn jetzt in seinem Sinne sein Werk fortführt. Aber ja. das stimmt nicht. Es, das betrifft die erste Stimme, die Patrick okay. Stewart in der Star Trek-Serie hatte, nämlich Rolf Schult wird jetzt von seinem Sohn Christian Schultz ein bisschen ah, weitergetragen. Okay. Die Stimmen sind wohl relativ ähnlich und deswegen geht das. Das heißt, wer jetzt wer jetzt ähm, Picard schaut, die Serie, der hört wieder Ernst Meinke. Also so, wie er auch gealtert ist. Ne? Also auch Synchronstimmen altern ja. Kommst du ja nicht drum rum. Genau.
1: Das ist ja das, was ich, glaube ich, letztes Mal auch irgendwie gesagt habe, dass ähm, ich den Eindruck habe, dass es einfach der Originalsprecher ist, nur eben mitgealtert. gealtert. Wie ich mein, alt ist, ist denn der Stuart jetzt? 80 ungefähr? Ja, kann sein. Und der ja. Sprecher, na, meistens sind die ja ähnlich alt, aber lassen selbst wenn er 70 ist oder oder vielleicht ist er noch älter, kann ja auch sein. Manche, es ist ja das Verrückte bei diesen Synchronsprechern, da, hörst du, da guckst du dir den Film aus dem an, dann Filme von 2010 und die Stimmen klingen total gleich und du denkst ja, krass, wie machen die Leute das? Ja, ja. Thomas äh, Danneberg hier, die Stimme von, nee, Danneberg, Daniel Schwarzberger? Nee, nee, von ähm, äh, sag doch, hier, wer ist der denn? Dan Aykroyd? Ja, aber das ist doch die. Ist sie das? Ja. Warte mal, ich bin. Jetzt bin ich raus. <lacht> Warte mal, ich, muss ich, ich tippe nebenbei. Vor ja, geistigen Ohr vor, vor meinem geistigen Ohr muss ich mir jetzt äh, Szenen ranholen. Ähm, ja, stimmt, du hast recht. Das, du hast recht. Guck mal hier. Ich lese dir vor,
0: Arnold Schwarzenegger, Sylvester Bitte. Stallone, John Travolta, ja. Terence Hill, Dan Aykroyd, Rutger Hauer, okay. John Cleese, Nick Nolte. Und dann kommt paar. Ja,
1: John Cleese, genau, super. Ja. Der ist auch, das ist auch eine sehr
0: bekannte Stimme, dieser,
1: dieser Typ. Und der... Ja. Der klingt über die Jahrzehnte. Also, ich sag nur Blues Brothers äh, von 1979. Mhm. Und dann jetzt irgendwelche aktuellen Filme mit. Ähm, egal. Also, wie, wie gesagt, da, also da, bin, da bin ich sehr erstaunt, äh, wie, wie sich diese Stimmen also oder wie diese Darsteller, Schauspieler das ähm, so, so gleich halten können. Diese, ja, diese Stimme. So, so, gleichartig halten können. Ne?
0: Naja, aber ich meine, daran siehst du, dass du eine ganz, also von Natur gegebene, markante Stimme hast und selbst wenn die vielleicht im, im Alter etwas tiefer wird, was bei den meisten Stimmen so ist, siehe Peter ja. Maffei <lacht> zum Beispiel, ja, also, <lacht> was ja jeder jetzt direkt vor Ohr hat. Ne? Ähm, ich hätte jetzt erst Frank Sinatra gesagt, aber.
1: <lacht> ja, natürlich. Aber so gehen die, ja, ja.
0: okay, gut, bitte? Genau. Ähm, Trotzdem bleibt da sowas ganz Markantes, ähm, so wie dein Stimmregister. Ne? Also wenn du grob Bariton, Bass oder Sopran, wie auch immer bist, dann bleibt das schon grob erhalten, auch wenn du vielleicht ein bisschen runtersackst. Aber so diese Charakteristik, mhm. außer du hast natürlich einen schweren Stimmschaden irgendwann erlitten oder durch eine OP oder so, dann kann sich das nochmal sehr verändern. Aber selbst ein, ich glaube, Sänger wie Phil Collins oder der Sänger von Creed, die hatten ja alle schon OPs, das ist jetzt nicht so, dass du danach die Stimme nicht wiedererkannt hast. Das ist schon, die Anatomie des Körpers setzt das ja schon allein ein bisschen voraus. Weil du Phil Collins sagst, die Stimme ist schon,
1: also da weiß man auch immer nicht, ähm, also wenn der spricht, ist er ja komplett, klingt der ja komplett
0: anders. Ne? Mhm. Das bei Peter und, Gabriel, glaube ich, eigentlich auch so.
1: Ach, Peter Gabriel, ja. Äh, weiß ich gerade nicht, aber wenn du das sagst, ja, das ist ja, und da fragst du dich, ähm, krass, also ist das. Äh, ja, man, man sagt ja nicht umsonst die Gesangsstimme, aber ist es denn auch, frage ich jetzt mal dumm, geschauspielert in dem Moment? Oder ja, ist das ein bisschen das schon. Ein bisschen stimmt, schon, Dings, ja? sagst du?
0: Ja, ja also, du kannst ne, also du kannst ja durch, beim Singen kannst du ja bestimmte Sachen hervorheben, die dir wichtig sind, so die das Ganze so edgy machen. Ne? Also wenn du jetzt so ein <lacht> Rihanna-Sound dir vor Augen führst, die immer so ein bisschen trotzig klingt, ne? so trotzig ja. gemein, aggressiv so ein bisschen und das ist so das Grundtambre und damit wird dann gearbeitet, da werden auch gefühlvolle Parts gesungen oder so oder dieser Britney Spears Effekt, oh baby, baby wenn es so wegkratzt und dann so brüchig klingen lässt und klein, <lacht> so diese Baby-Voice wird dazu so ein bisschen gerne gesagt oder du hast ich halt dieses ja, Beyoncé-artige, immer so halb hm? halt opernhaft, divenhaft, <lacht> aber trotzdem so gebeltet, also so ein bisschen, naja nicht geschrien, gerufen gesungen sozusagen, so eine Mischung das sind schon so Rollen, die du vorher einnimmst. Und ich glaube, das machen äh, Schauspieler für Synchron Synchronsprechrollen ja auch ein bisschen. Ne? Also wenn du da so einen alten Hautdegen hast, wird ja in der deutschen Synchronisation das gerne so ein bisschen angeraut. So wie eigentlich im echten Leben kaum jemand direkt spricht. Aber für die Rolle ist das schon okay, wenn er zum Beispiel ein ja, Seemann ja. ist. Ne? So. Ja, ja sicher. Oder du mhm. hast halt jemanden, der, keine Ahnung, Akademiker ist. Und dann redet er ja, eben besonders äh, so wissend und er denkt halt nach also wenn und überlegt.
1: Klar und äh, überlegt, ja natürlich. ja. Jeder
0: das das äh, kannst du ja schon ein bisschen steuern vorher, aber dein Grundklang, stimmt wohl. Ja. der ist halt eigentlich schon vorgegeben. Deswegen kannst du ja sowas machen in Comics, ne? das magst du ja immer. Ähm, da kannst du natürlich als Mann gerade krass deine Stimme verstellen, ne? wenn du dann so in das Falsett hochgehst und kratzt das dann noch ein bisschen an. Und sowas hier? <lacht> dann klingst du natürlich komplett anders, als wenn du mit deiner normalen Stimme sprichst. Oder da gab es auch, auch Frauen, die das sehr gut können. Umwesbar. Ja, und vor allen Dingen Frauen mit tiefen Stimmen haben natürlich da noch einen Vorteil, <lacht> ne? wie Nina Hagen zum Beispiel. Das ist ja eine ziemlich krasse Sprechstimme, die die hat. Ja. Weil die geht ja so. Das ist ja schon fast <lacht> Männerstimmenartig, wie das klingt. Das ist spannend. Und die kann natürlich trotzdem auch hochsprechen.
1: Na, ist das bei ihr aber, also wie bei weiß ich nicht, Bonnie Tyler oder so, ist das ein Stimmschaden? Nee, die haben einfach sehr viele Knoten auf der St nee, wie, wie ist das? Wo weiß du, ich so nicht. Also,
0: wenn du dir den frühen Joe Cocker anhörst. Joe ne? Cocker, ja, genau ne? richtig. Ja. Der war ja so, also so <lacht> nicht von dieser Welt, wenn er sich mal diesen Woodstock-Auftritt <lacht> Woodstock anschaut, also nicht nur seine Erscheinung der und das nach, Rumgezappel, ja. sondern auch so die Stimme, wie, also wie überanstrengend und wie krass und so. Der ist halt durch Ray Charles ja geprägt. Und Ray stimmt, Charles, ja. der eher so ein souliges Tambra hat, vielleicht von Natur aus, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Für mich klingen hör dir die beiden...
1: Mal, hm? Ja, Hör dir mal Unchain My Heart an. Da hörst du, also wenn du das Original von Ray Charles hörst, also jeder kennt Unchain My Heart von mhm. 87, 88 von Joe Cocker. Unchain my heart. Ne? So Und wenn du das aber, im, im Original ist es ja so ein, ein Resonant Blues äh, Stückchen, mhm. viel schneller, viel schneller gespielt. Ja. Ähm, und äh, Aber die Stimme, die klingt eigentlich schon wie Joe Cocker auch, nur eine Oktave höher, würde ich sagen. Würde ich jetzt als Laie so versuchen zu beschreiben. Ja, die sind schon ziemlich ähnlich als Joe Cocker. Hat Und eigentlich, eigentlich was, ist es ja, ja andersrum. Joe Cocker klingt wie Ray Charles, nur eine Oktave tiefer? Fragezeichen. Keine Ahnung.
0: Nein, Joe Cocker hat eine relativ hohe Stimme, was es ihm auch leicht macht, mit diesem beschädigten Klang trotzdem auch hoch zu singen. Der hat nur in den 80ern hat er das ein bisschen gewechselt. Ich habe mich eine Weile damit beschäftigt, weil ich versucht ja. habe, ihn ein bisschen nachzusingen. Und Ist das so? ja, ja, und ja. während er halt in den 70ern oder 60er, 70ern noch so klang halt wie bei diesem Woodstock-Auftritt. Ne? So dieses ähm, What would you do? Yeah. Ja, so ganz <lacht> genau. krass. ne. So und dann ähm, in den 80ern war es aber mehr dieses Knödelige im Hals. Das war dann dominanter. ne. Also Unchain ja. my heart. So, das
1: da kam schon, ja, ja, da kam aber 1978 schon
0: hier Luxury, you, you can afford it, wie das mhm. hieß, das war auch schon. Aber da merkst äh, du, den, das ist ein Unterschied, den kannst du natürlich machen, ne? Also weil das, was er ganz früh als junger Mann gemacht hat, das war glaube ich wirklich hart für die Stimme und das ging vielleicht irgendwann auch nicht mehr. In den 80ern sind diese langen Töne, die noch so lange gepresst wurden mit viel Atemluft sind dann eher ja. so kürzer und knödelig, aber er hat halt natürlich mhm. noch den gleichen Grundklang, an dem man ihn mal halt erkennt. Ne? So, und auch die Art, wie er singt, die, der Rhythmus, den er singt, so Elvis Presley, Michael Jackson, Ray Charles, das waren alles Leute, mhm. die extrem mhm. rhythmisch gesungen haben. Mhm. Und das hat Joe Cocker auch sehr schön gemacht. Ne? Also mein Lieblingsstelle ist ja gerade Unchain My heart, das ist ein gutes Beispiel. an Chain Mahat, um, Baby, let me go. Let me go. Also quasi ja. so diese, diese Zeilen, diesen Text, wie so ein Schlagzeugrhythmus zu interpretieren. Sehr interessant. Stimmt, ja. Genau. Ähm, aber sag mal, Peach, ähm, beim Thema so komikhafte ähm, Stimmen. Hat,
1: aber das hat Ray Charles auch schon so gesungen, denke ich. Ich bin nicht gerade, entschuldige, wenn ich dich nochmal unterbreche. Aber Ach so. das hat er sich, glaube ich, das hat er sich von dem übernommen, würde ich denken. Ich denke, Ray Charles hat das genauso äh, rhythmisiert gesungen. Ja,
0: ja das Gut. ist das ist ja allgemein okay. so bekannt, ne? Das, äh, Musik entsteht immer. In, Entsteht nie aus irgendwas, also aus nichts, sondern immer aus dem, was vorher da war. Das ist schon Zeitgeist, der sich da abbildet. Und wenn da jemand sehr stark beeinflusst wurde, dann ist das durchaus okay, dass man das wiedererkennt.
1: Es ist generell schwierig mit, mit, mit Coverversionen. Ne? Mhm. Und da sind wir wieder bei neu, neu aufgelegten Sachen und Sprechern.
0: Ähm, ja, ich habe Sie schon wieder unterbrochen. Entschuldige bitte. Nee, ich wollte eigentlich Doch. dahin, dass du mit deinem. Ähm, Comic-Liebhaberei. Du hattest, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen angesetzt, ähm, als ich gesagt habe, dass die Stimmen, also das Gesprochene muss ja auf die Lippenbewegung passen. Ja. Ach so, ja. Und ja. ich hätte, und äh. ich habe behauptet, dass man den Anspruch jetzt bei gezeichneten Comics, Animes oder so jetzt gar nicht direkt hat. Wenn nur die Münder so aufgerissen werden, läuft das ein bisschen asynchron. Da hast du gesagt, ja, das ist aber nur bei der Synchro so. Das, und das ist, das hängt auch davon ab, ich glaube, ich habe gesagt, das hängt davon ab, welche Art Trickfilme
1: du guckst weil du halt gerade Animes gesagt hast. Ähm, ich glaube, das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt, es darf ja nichts kosten. <lacht> gerade Animes, die kosten ja, glaube ich, gar nichts in der Herstellung. Ähm, da, da geht ja wirklich nur Mund auf, zu, auf, zu, auf, zu. Das ist ja wie eine, wie eine Bauchhinterpuppe, die Anime-Figuren. Ähm, aber bei einem richtigen, qualitativ hochwertigen Trickfilm, ich nehme jetzt, wie gesagt, immer gern die Disney Studios als Referenz, mhm. Ähm, bei einem richtig, bei der richtigen Trickfilmproduktion, da wird ja, da werden ja die, die, äh, da wird ja der ganze Soundtrack als erstes aufgenommen. Da wird ja quasi ein Hörspiel produziert, wenn du so willst. Und daraufhin wird er ja dann bebildert. Daraufhin so. wird gezeichnet, ja. Das heißt, ähm, du hast halt, äh, also das, das Drehbuch ist ja da, ne, da werden die Dialoge eingesprochen von den Darstellern. Die werden dann im Grunde auch geschnitten, die einzelnen Szenen. Dann kommen noch Songs dazu. Timing ist eine sehr, also, ja, Songs und Timing, aber, aber auch so beim, beim normalen Sprechen. Ähm, du hast dann quasi die, die Sätze, die du quasi auf, äh, naja, auf die Einzelbilder runterrechnen musst. Also, du hast einen Satz, der hat eine bestimmte Länge und diese Länge entspricht halt so und so vier Bilder im Film. Und äh, diese Bilder im Film, die werden dann halt gezeichnet. Entsprechend dem, was bei diesem Bild quasi gesagt wurde. Das heißt, jeder Zeichner hat im Grunde auch so ein Musterblatt vor sich liegen, sag ich mal, wo die Figuren ohnehin von allen Seiten da gezeichnet wurden. Aber auch was die Lippenbewegung angeht, ne? A, E, I, O, U, M, N, L, H, die ganzen Laute, wie die Münder da aussehen, gerade wenn es jetzt keine Menschen sind, was lachst du denn da? Dass
0: du nicht mal Lokopäde bist.
1: Okay. Das ist eh schwierig. In Sachsen-Logop, egal. Auf jeden Fall, ähm, oftmals arbeiten die auch mit mit Spiegeln. Also klar, wenn du wenn du menschliche Figuren zeichnest, dann ist es wahrscheinlich einfacher, wenn du irgendwelche Tiere zeichnest, denen du da Lippenbewegungen überhelfen musst, das ist halt schwierig. Aber im Grunde werden ähm, die Lippenbewegungen, die ein der Darsteller, wenn er sagt, Haus, dann formen sich die Lippen rund irgendwie vom Haar her, dann das, das, das U ist eher so, sind die Lippen gespitzt und das S gehen sie wieder in die Breite. Und genauso sind dann die Lippen im Film, bei der Trickfilmfigur eigentlich auch angelegt. Bei, wie gesagt, bei qualitativ hochwertigen Filmen ist es so. Dann ist es wirklich, also die Lippenbewegungen entsprechen den Lauten der Originaldarsteller. Und dann hast du nämlich das Problem bei der Synchronisation, wie auch beim Realfilm, dass du halt der Text drüber sprechen musst. Und der passt dann gefühlt wieder gar nicht. Die Lippen bewegen sich irgendwie. Das, das geht gefühlt auf und zu. Bei sehr markanten, es gibt, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber es gibt ja, es, es gibt Szenen, wo Darsteller irgendwie laut irgendwelche einzelnen Worte schreien. Hm. Und das ist aber im Deutschen ein ganz anderes Wort. Das geht klanglich überhaupt nicht in die Richtung. Und du siehst genau, dass der irgendwas anderes schreit, als die Synchro gerade geschrien hat. Und das hast du dann natürlich auch das Problem, das, ähm, deswegen passt es manchmal besser, manchmal schlechter. Keine Ahnung, was da die Geheimnisse sind, ob man, wie man das vermittelt, ob das vielleicht hängt es auch mit den Dialogautoren dann zusammen, die die deutschen Texte schreiben, dass du zwar sinngemäß dort bleibst, was das Original sagt, aber vielleicht die Sätze umbaust, unbewusst Worte an andere Stellen im Ne, im, Im Satz zu kriegen. Ja, ich glaube, so, die Freiheit,
0: so die können die kriegen. sich ein bisschen nehmen in einem gewissen Rahmen. Weiß ich nicht. Also könnte ich mir vorstellen, stecke ich wie gesagt nicht so Musst drin. Aber das ist ja, das ist ja das Gleiche. Das hatte ich mal, das weiß gar nicht, ob das, das war wahrscheinlich keine Dokumentation, sondern nur so ein kurzes Interview. Da fiel auch der Satz, dass die nach so bestimmten Brückenstellen suchen, wo vielleicht gerade mal. Der Schauspieler nicht zu sehen ist und dann die eigentliche mhm. Kerninformation dann dort unterzubringen, in so einem Übergang von einer Szene zur nächsten, wo man eigentlich gar sprechen keine. <lacht> da springen ja. die auch schneller. Da die schneller. Genau, sowas kannst du ja machen. Ich meine, gerade wenn du sowas hast, was weiß ich, jemand schreit im Original Stop und du musst halt Halt daraus machen und du hast, weißt du, du hast so einen geschlossenen Mund. Halt ein. ne? ja, genau. Das ist halt schwierig. So. Das ist aber dann wahrscheinlich auch die hohe Kunst und ich glaube, heutzutage ist das auch leichter am Computer, wenn du dann nochmal das so wirklich. Millimeter, also ja, so super genau hin und her zu schieben, dass du dann im Nachhinein, glaube ich, dann noch mal viel machen kannst, was früher, glaube ich, jetzt wenn du also noch mit Bandmaschinen wahrscheinlich mit, keine Ahnung, wie sie es früher gemacht haben, mit schneiden, mit physisch etwas zerschneiden und zusammenkleben. Ich, hm. war knifflig, ne? Ich glaube, ich
1: will mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, ich würde sagen, die hatten früher, ich will nicht sagen, dass die mehr Ahnung hatten, aber die haben die haben vielleicht noch mehr sich reingekniet, also noch mehr reingekniet, verstehst du?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, also, wenn du ambitionierter Sprecher bist, Synchronsprecher, Schauspieler, dann machst du das doch immer mit Inbrunst. Nee, ich meine jetzt eher so auch die Technik, dass man,
1: dass man, also es gibt ja diese Sprüche: äh, "Meine Hand für mein Produkt." Ja. Und ähm, naja, na, also gut, nee, ich, also ich nehme es zurück. Ich will nicht sagen, dass die Leute früher mehr Ahnung oder mehr, mehr Lust oder, oder oder sich mehr reingekniet haben, sondern ich glaube, heute ist die Zeit das Problem, dass du heute, wie ich schon mehrfach gesagt habe, es darf ja nicht kosten. Es mhm. muss ja mal schnell, schnell gehen. Und da hat man, da muss, glaube ich, der Anspruch ein bisschen runtergeschraubt werden, dass überhaupt am Ende ein Produkt entsteht.
0: Und ich glaube, das ist das Problem. Ja, aber dann denk jetzt äh, mal an die Sendung mit der Maus, ja, Original, ja. früher. Ähm, da gab es auch immer diese ganz typischen Geräusche, ne? so also das Au Augenklappern der Maus und so. Das waren das ja, das ist ja alles noch so diese das Geräusche aus dem, aus dem Koffer, ne? So die. Ja, klar.
1: wird immer noch so gemacht.
0: Genau. Ja, und das ist ja nun auch nicht so perfekt da drauf, dass das super synchron ist. Da geht es halt auch mehr so um diesen Klang, um diesen Stil. Und das ja. ist halt witzig und so. Kann man jetzt ganz schlecht so eine Messlatte anlegen, dass du ja jetzt sagst, jetzt Leute da mit digitaler Technik rangehen? Ja, das
1: ist halt auch Fernsehen, sage ich jetzt mal. Also da musst du auch wieder unterscheiden, Fernsehen und Film. Ja, okay. Also Fernsehen wurde schon immer ein bisschen schneller und ja, quick and dirty könnte man jetzt, naja, ja, wie gesagt, es ist ja nicht also gerade die Sendung mit der Maus ist ja ein sehr hochwertiges Produkt eigentlich. Ja und ich finde,
0: das steht jetzt auch nicht für das Format steht nicht für Quick and Dirty. Nein. Lass uns die Sendung mit der Maus gucken. Ja, heute mal wieder Quick and Dirty, alles klar. Hm, die mit der Sendung mit der kleinen blonden Maus. Hm? Ja, da bringt jetzt einen ganz neuen Aspekt in die Serie. Ich meine, ähm, der, der Elefant, der hatte einen langen Rüssel, war aber auch klein und schmächtig und die Maus war eben. Weit das ist überlegen. eine
1: gekonnte Überleitung, Stefan. Denn wusstest du, dass viele deutsche Schauspieler früher Porno synchronisiert haben. <lacht> äh, ach, du jetzt ma warte ich, mal, doch, jetzt, doch jetzt,
0: jetzt, ja. jetzt höre ich,
1: wie dir das Gesicht einschläft.
0: <lacht> nein, nein, ich lache. Ich lache, weil, weil mir fällt nämlich gerade spontan dazu ein, ich, heißt ich meine, der, ein hieß Dieter der Jochen Kret? Busse? Der hat sogar gespielt. Aber das ist, glaube ich, kein äh,
1: Porno in dem Sinne, Also heute würdest du sagen, ein, ein Erotikfilm. Du nein, hast ja, ja das sehr das viel nackte sein. Haut gesehen. Das sind diese 17 ja, Jahre Aufklärungsfilmchen, und ich, da war, ja, da war irgendwas.
0: Ja, weil da das war, war doch der von der ist. sieben Tage, sieben Köpfe. Der hat doch immer so extrem heiser gesprochen und das war <lacht> genau, wirklich ja, der, der klang eigentlich so, als ob er nachsynchronisiert wurde. Ja, Stimme, das ist, das ist aber seine Stimme, der klingt mhm. immer so. <lacht> ähm, also dieser Film, ich
1: weiß gerade den Titel nicht, wo er da gespielt hat, aber ich glaube, das war, das war ein Novum, weil du, glaube ich, das erste Mal einen nackten Mann oder so auf der Leinwand gesehen hast. Und wir mhm. befinden uns im Jahr mich raten, 73, 74, also relativ spät. Und gegen nackte Frauen hast du wohl schon viel eher gesehen. Ähm, nein, oh. aber es geht um Synchronisation. Ich bilde mir einen, Dieter Krebs hat viele Pornos synchronisiert. Echt, der hier von, äh,
0: was war SketchUp und... Ja, SketchUp,
1: genau, ja, ja. Auch ein ganz, ganz großer Schau. Der hat ja, das ist ja, also Dieter Krebs hat ja seine eigenen also, der ist ja so wandlungsfähig gewesen, ja? ja. Der hat ja seine eigenen Rollen, wenn du so willst, ähm, synchronisiert. Der hat, ja, der, hat ja, der hat ja komplett permanent andere Rollen gespielt. Also, ja, das ist genau das, was ich meine. Ein guter Schauspieler halt. Zwar in einem äh, Sujet verhaftet, ne? irgendwie Comedy, aber, aber großartig. Da einfach großartig. Immer wieder wandlungsfähig und. Äh, auch teilweise weit voneinander entfernt diese Rollen du hast die Stimme also herrlich einfach einfach nur herrlich
0: ja, das hat dann ähm, habe, auf jeden Fall habe Kerkeling und Otto Walkes sind ja auch solche die dann so ein bisschen in die Richtung also das das Comedy Format viel über Stimme und verschiedene Rollen Früher gab es ja immer diese Comedy-Duos, ne? wo eigentlich einer eine feste Rolle hat, das Ernie-und-Bert-Prinzip. Ne? Der eine, der, eine <lacht> ja. der so ein bisschen äh, versucht, irgendeine Form zu halten, der Konservativere und dann halt so der Anarchist, der immer die ganze Zeit querschießt und dumme Fragen stellt und zu hippelig so, ist. Ja,
1: und Preil-mäßig, ja, ja, ist Preil und äh, das haben wir dann hier äh, versucht nachzumachen und leider ging es komplett nach hinten los, wie ich ja finde. Ich glaube, sie haben sogar ein, zwei Sketche, eins zu eins nachgespielt, hm. Hilf mir mal schnell bei ähm, Atel Samstag Nacht, ähm, Ach äh, hier, Stefan Jürgens ähm, und Mirko und und mhm. Die haben das, also das war so peinlich, also da war ich, wie alt war ich denn da? Da war ich zehn oder elf und fand es schon peinlich, dass mhm. das wirklich, also das ist wirklich, boah. Ja, also das da war immer ein bisschen da, komisch, ich, das stimmt. Aber da das haben sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Das Format das, das, war,
0: war insgesamt aber stimmig so, das war schon cool, es gab nichts Vergleichbares zu der Zeit.
1: Atel Samstag Nacht meinst du? Ja. Ja, ne, das ist, das, da gab's im Deutschen nichts Vergleichbares. Genau, gibt's ja heute, haben sie auch nicht wieder aufgegriffen. Nein, aber ich meine, innerhalb dieser, dieses Formats es auch verschiedene kleine, kleine, Produktionen und da gab es unter anderem eben diese Stand-Up, diese stand parts und ja. ähm, da haben die das probiert. Dieses Prinzip, in dummer und in oberschlauer Oberlehrer, klar, das wird auch weiterhin funktionieren. Da werden die Leute auch in 50 Jahren noch drüber lachen. Ja. Aber du musst halt Menschen haben, die da zusammen passen. Ne? Zum, Beispiel, zum
0: Beispiel Bud ja. Spencer und Terrence Hill. Ja, ja Bud Beispiel, Und, Terrence genau. Hill. und ähm, bei denen war ja, das, das das muss ich jetzt nämlich noch erzählen, weil es beim letzten Mal nicht geschafft haben. Und zwar ähm, da ist ja was ganz Besonderes bei der Synchronisation. Also wenn, wenn du jetzt weltweit Fans vereinst aus verschiedenen Ländern, die das kennen mhm. ja, und gerne geschaut haben als Kinder oder wann auch immer, ähm, dann werden die sich an unterschiedliche Dialoge erinnern, also unterschiedliche Inhalte. Und ja. ähm, es gab nur eine kleine Auswahl an Ländern, wo das so passiert ist wie bei uns, nämlich dass das so eine extrem humorvolle Verfilmung immer war. Es gibt ja verschiedene Teile mit den beiden zusammen, auch ein paar, wo die nur einzeln vertreten sind, aber es gerade um dieses, wo die zusammen sind, fällt einem ja oft auf, dass die so seltsame kernische Sprüche von sich geben. Aber oft nur dann, wenn die Kamera ja. eigentlich gar nicht mehr selber auf die zeigt, wir die also genau. den Ort verlassen. Der, also der Dialog ist eigentlich vorbei, wenn überhaupt was gesagt wurde. Und dann kommen irgendwie nochmal so, so gemurmelte Sprüche hinterher. Im Off. Im Off. Im off. Mhm. Und das geht nämlich zurück, das weißt du jetzt wahrscheinlich wieder, ne auf so einen ganz bestimmten Dialogschreiber.
1: Ich weiß den Namen aber nicht. Aber das ist egal. Er hat, ja, ja genau, Aber da gab es doch so eine Serie Dialog ganz Auto. früh. Da gab es diverse Serien, die, die, der die gemacht hat. Die zwei? Nee, wie hieß das? Die zwei, herrlich, genau. Ja, aber auch nur im Deutschen. Also die Serie hieß die zwei, genau, hier Tony Curtis und Roger Moore, mhm. James Bond parallel oder kurz vor James Bond, kurz vor James Bond glaube ich und so eine Krimi-Agenten-Serie nicht wirklich, also der eine war ein Rennfahrer, der andere war ein Lord und die haben, wie hab es so Zufall wollte in diesen Krimi-Serien, die haben immer irgendwie den Mordfälle aufgedeckt, <lacht> das ist auch zufälliges auf jeden Fall im Deutschen alles äh, ein wenig ins Lächerliche gezogen, um es äh, ein bisschen, naja, ein bisschen flotter zu machen, ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen, na, dass es sich halt so wegguckt, ne? dass man halt gern dran bleibt, dass es nicht so, so, so dröge ist, ähm, wurden die Dialoge auch aufgepimpt, genau, richtig. Das, das, das meinst du, ne?
0: Genau, und das, das war ja, ja so. Also sowas Markantes, ich fand das auch wirklich immer sehr witzig und so Sprüche, mir, auf die
1: du eigentlich kommst. Da fällt mir eine Szene ein, also das zeigt das mit, mit dem Off, also die Serie wurde ja damals vom CDF gekauft und wurde auch vom CDF synchronisiert, Ende der 70er, Anfang der 80er, ich weiß es nicht, inzwischen hundertmal wiederholt. Und da hat der Moore, heute Moore glaube ich, seine Karre irgendwo abgestellt im Halteverbot. Und äh, sieht das so und äh, greift er in die Jackettasche holt ein Zettelchen raus, schreibt irgendwie drauf, Arzt im Einsatz oder irgendwas, liegt das hinter die Windschutzscheibe. Ne? Also man, man sieht halt nur in einer relativ totalen oder halbnahen, äh, nicht halbnahen, so einer amerikanischen Einstellungsgröße, dass er was schreibt. Und, dann beugt er sich runter, äh, liegt ein Zettel hinter die Windschutzscheibe. Er geht rechts ex aus dem Bild. Die Kamera zoomt, hat man ja damals in 17 noch gemacht, zoomt einfach ran auf das Zettelchen, was da liegt und dann ist, kann der Zuschauer lesen, was da steht, nämlich Arzt im Einsatz oder irgendwas. Und da kommt das, was du gerade sagtest, er war ja nicht mehr zu sehen und du kannst ihm irgendwas im Mund legen und da hat er doch gesagt, das machen die vom ZDF auch immer so. <lacht> so als Insider-Gag. So, fand <lacht> ich sehr großartig und da war ich auch, keine Ahnung, zwölf oder so, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich totgelacht. Ne? Dass sie denn so viel ja, wie sagt man denn so,
0: Selbst, äh, Selbsthumor haben, mhm. um, um sowas zu bringen. Ja, aber auch. Aber das ist genau das, was du meinst, ne? Ja, und auch so, so neue Vokabeln erfunden hier, sowas Was ich, ja, macht die Denkmurmel zu.
1: Naja, so, gut, das sind das sind dann diese, diese äh, Sprüche bei Bud Spencer und
0: Tanz hier, genau. genau ja, ja, ja. Deswegen, ich, musste, <lacht> ich, ich musste ja gerade mal gucken hier, so, dir spitze ich den Spargel an, bis man dich für einen Pfirsich hält. <lacht> Was
1: hat er denn da in der Hand? Er hat eine Ansichtskarte aus Klingental. <lacht> Nämlich ein Messer, ja.
0: Gut, da ist, ist Fett ne... und Fett verklebt die Klumpozipien, oder wie das heißt. Was ist denn das? Für... Keine Ahnung,
1: das waren die 70er, die wilden 70er. Ende 70er, Anfang 80er, da konnte man sowas bringen und die Leute haben drüber gelacht. Heute würden sie sich nur an den Kopf fassen. Deshalb, ich glaube, wenn du diese Filme heute bringst, dann gucken sich das nur die Leute an, die damals jung waren. Das ja, ist das, das Traurige. Also, das ist das, das ist halt das, was, äh, das dann damit einhergeht, glaube ich, dass, ähm, das zwar grandiose Arbeit ist, wenn das jetzt professionell betrachtet ist, ne? also, mhm. einen Dialog zu erstellen oder, oder, ein, doch einen Dialog zu erstellen, quasi, der den Grundtenor des Films, die Grundhandlung noch äh, nimmt oder, oder über, überträgt, aber gleichzeitig das Ganze noch ein bisschen auflockert, ähm, Musst du erstmal hinkriegen. In, in der gleichbleibenden Qualität wohlgemerkt. Ähm, aber das, das ist schon irgendwo in, in seiner Zeit auch verhaftet, würde ich sagen. In der Ja, aber der das, das, das erhebt
0: ja die Synchronisation, also in der Form auf jeden Fall auch zu so einer eigenen Kunstform, ne? Ähm, ja, und genau, und das wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon sagen. Siehst du gut, dass es
1: anfricht. Ich glaube, ähm, europaweit, wenn nicht sogar weltweit, ist, glaube ich. Deutsche Synchronisationen oder die deutschen Synchronisationen sind mit die Besten oder sind die Besten, oder? Man gibt sich schon oh, oh. oh, 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 oh. <lacht> Liegt das jetzt daran, dass das Publikum so faul ist? Also in anderen Ländern hast du, du gehst du ins Kino und dann gibt es das ja gar nicht. Da gibt es ja nur Filme mit, äh, mit Untertiteln. Ne? Mit äh, Subtitles quasi. Naja,
0: oder halt, äh, einer spricht alles.
1: Habe ich mal in Polen gesehen, eine Folge Knight Rider. Das war ein sehr tiefer Sprecher. Und im Hintergrund hast du so leicht, im im ja, so, so einem Versatz hast du halt den Originalton durchgehört, so ein bisschen leise. Und er hat halt einfach drüber gesprochen. Da hat der Michael Knight angesetzt, irgendwas zu sagen, und er sprach drüber. Dann kam die Bonnie und sagte, und er sagte: Also, das war das war eigentlich zum Piepen. Also, das war deshalb lustig. <lacht> ich habe kein Wort verstanden, aber <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle, da, da sitzt so ein achtjähriger, so jähriger was so die Zielgruppe ist für Nightrider, sitzt da vorm Fernseher und, und guckt sich das an, also das muss sich... So da sind, cool. ja,
0: sind wir echt verwöhnt.
1: ne? Das meine ich, verwöhnt, genau so. Und, okay. äh, und wenn das halt einmal so angefangen wurde, dann naja, behält man das bei, wahrscheinlich. Natürlich schon. In den ganz skandinavischen Ländern, die, die sprechen ja deshalb alle gut Englisch, sagt man ja, weil es dort äh, im Grunde so gut wie keine Synchros gibt. Mhm. Ne? Weil, ähm, äh, äh, weil einfach alles mit äh, Originalton läuft, äh, mit nordischen Untertiteln, wenn überhaupt, oder eben einfach komplett direkt im Original. Die Amis wiederum sind ja auch so verwöhnt, so, so verwöhnt, die würden sich ja keine Filme angucken äh, mit Untertiteln, um Gottes Willen, sondern die, da muss es ja Englisch sein. Und da ist es aber trotzdem eher die Seltenheit, wenn ein Film auf Englisch synchronisiert wird, die nehmen dann lieber Geld in die Hand und drehen das Ding einfach nochmal neu. Komm, ich sag nur. Äh, Ziemlich beste Freunde. Ist, glaube ich, eines der aktuelleren Beispiele. Mhm. Französischer Film, großartig abgeräumt. Großartiger Film. Und äh, ein, zwei Jahre später kam quasi das Remake, wenn du so willst, ähm, für den amerikanischen Markt. Mhm. Ich glaube, die Asiaten machen das auch. Also im, im asiatischen Raum wird das, glaube ich, auch gemacht. Japan, China irgendwie. Mit, äh,
0: mit äh, natürlich Darstellungen von, von dort. Aber Ach, das gab es doch hier bei der Millennium-Saga hier, ne? Gab es doch ja auch oh, diese, diese Dreiteiler da, nach hier diesen Steak Larsen oder so. Das haben doch auch die. Das die, sein, die, ja. die amerikanische Version gab es ja dann auch davon mit Daniel Craig, hier, der James Bond-Darsteller. Ich glaube, ich glaube, genau. Hm.
1: Und ach, guck mal, der Witz ist, ich glaube, ähm, ich, oh Gott, da bin ich mir jetzt leider nicht ganz sicher, das ist eigentlich genau mein Thema, aber die Olsenbande, ja?
0: Ach, <lacht> Dänische Gott, ey, Film. Bin, ich, sag mal, wie viele Jahre sind wir auseinander, Peach? Wieso kennst du die Ulsenbande nicht oder? Ja, aus? schon, aber ich habe irgendwie das Gefühl manchmal, dass das alles irgendwie nicht so richtig. Aber wir kennst waren uns du? doch bei Alf, waren wir uns doch einig. Star Trek und Alf verbindet uns zurück in die Zukunft. Ja, sowieso. Und Na? die
1: Ulsenbande ist jetzt nicht deins. Nee, oder was? Das gut, da habe ich das Gefühl, das ist zehn Jahre gut, vor mir gewesen. Darum geht es ja, ja auch nicht, ob es magst. Wie alt bist du das, denn? Das kommt ja aus, sage ich nicht, geht nicht an. Du könntest mein Vater sein. Das sage ich nicht an. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. würde ich ja nur, würde ich ja gar nicht in Schlaf kommen. Ähm, nein, äh, sind ja dänische Filme und ich glaube, die haben sie komplett eins zu eins nachgedreht in Schweden nochmal, für den schwedischen Markt. Mhm. Und da denkst du dir, hä, verrückt, Dänemark, Schweden, nicht so weit auseinander?
0: Ja, aber gut. Ja, geografisch ist, fährst du schon ja. ein bisschen, weißt ah,
1: du... Ja, <lacht> <lacht> irgendwo im Norden da, meine Güte. <lacht> Nein, aber ich meine es ja... Die Filme gehen ja in Europa rum, so meine ich. Und ähm, Also ich weiß wie gesagt im Hintergrund nicht, warum man das gemacht hat, aber ich bilde mir ein, die haben alle 14, 18 Filme ähm, in Schweden nochmal nachgedreht. Das ist übrigens auch bei Bud Spencer, ne? 14, 18. Ich glaube, 14 oder 18 Filme gab es da nur, die die zusammen gemacht haben. Man mhm. denkt immer, es sind 100, aber es sind nur... Ich glaube, es sind sogar nur 14 wirklich. Naja,
0: man rechnet das so hoch, weil man die so oft immer wieder schaut. Ja. Ich habe mir übrigens vorgenommen, dass ich... Äh ich werde das meiner Tochter später zeigen, wenn die ja. soweit ist, weil ich finde so eine schöne, witzige Art, <lacht> blutfrei Gewalt darzustellen. Ich, äh, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Ich habe da auch schon Diskussionen geführt mit der Mama, das, die das Ui. überhaupt nicht witzig findet. Aber ähm, es, wird nee, diesen, wir... es wird diesen... Papa-Tochter-Tag wird es geben mit Spaghetti und Tomatensauce. Oder besser Bohnen. Eigentlich müsste man Bohnen essen. Und man muss dann auch schlingen. Man muss das wirklich sehr schnell essen mit einem großen Löffel. Eigentlich am Lagerfeuer. Ja. Und was war der Spruch dazu? Ähm, das das äh, schmeckt ja gar nicht mal so gut. Schmeckt ja gar nicht mal so lecker, ja.
1: <lacht> genau. Und, da ist da bin ich dabei. Da, da, da sagst du Bescheid, wann. Ich bringe die Filme mit. Ich bringe ich bring das Kind auch mit und dann machen wir das.
0: Gut, Peach, ich danke dir für das Gespräch. Ich, ich, bitte, äh, dich. ich, ich bitte dich. Ich entlasse dich in die Nacht. Danke sehr. Ich Schlaf gut, mein Schatz. <lacht> 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 Träume süß, genau. Wir sind Bilder. Ja. Tschüss.